0: Välkomna till Boksbanorna, en podd från biblioteken i Luleå.
1: Och vi som pratar är Magnus, Jonathan och Julia. Och det som jag säger, är det inte konstigt att man längtar bort någon gång? Det är februari och vi ska prata om längtan.
0: Eller hur? Man kan ju längta efter många olika saker. Många längtar ju till helgen. <laughs> Vilket jag kan känna igen på våren. <laughs> Och våren, ja. Solen. Semester. Mm.
1: Vad längtade du efter då, Julia? Eller vad längtade du efter i boken som du
0: har läst? Ja, ja Jag tänkte att jag skulle tipsa om Andromeda av Therese Boman. Och eh, vad är viktigt i en människas liv? Det här är lite en roman om att söka efter mening, om längtan, om återblickar, om att på ett sätt vara kvar på samma plats fast alla andra har gått vidare. Och i den här får vi först följa en ung kvinna, Sofie, som får praktikplats på bokförlaget Rydens. Och under tiden där så blir hon, först, så blir hon ju uppmärksammad av en fläggare, Gunnar. Då en äldre herre som jobbar lite som han vill. Och hans barn är då den här bokserien Andromeda. Där de ger ut debutanter som han tror har en chans att bli klassiker. Och han har lyckats för flera av seriens författare något nått framgångar och vunnit sådana här stora litterära priser. Och så håller han även i de här beryktade sommarfesterna på förlagets tak, dit alla vill bli inbjudna. Och så då ser Gunnar till att hon får ett erbjudande om jobb, eh, även fast hon inte färdigställt sin utbildning. Och han ger henne uppmärksamhet så han är som hennes mentor och de jobbar nära tillsammans och Sofie hon går inte på after work, hon inte ses inte riktigt för de andra på förlaget, hon är fokuserad på jobbet med Gunnar och tiden går och de börjar gå ut och äta lång då tillsammans varannan torsdag när de pratar om allt möjligt och Sofie undrar vad för slags kvinna Gunnars fru Marianne är och Gunnar säger i förbifarten en dag under deras bekantskap, livet är inte så långt som det verkar, var försiktig med det men Sofia är helt fokuserad på honom, på sitt jobb. Och det är som att hon inte har något annat liv. Och på sommarsemestern så blir det så tomt när hon inte får träffa honom. Det känns som hennes liv är förutsägbart på ett sätt. Tiden är upphävd. Hon tycker det är underligt hur lite hon nöjer sig med. Att andra går vidare mot nya faser i livet, men inte hon. Det finns som ingen framåtrörelse på något sätt. Var är drivet... Jobbet med Gunnar är fasta punkten- och det är uppslukande. Hon är, på, hon är på något sätt nöjd ändå- med den här typ skuggtillvaron- vid sidan om alla andras liv. Men vad vill hon egentligen ha- utan den här relationen kan man ju undra. Men när Gunnar blir sjuk- och saker förändras på förlaget- får hon för första gången på länge- alltså lyfta blicken den här, som hon har haft. Hon kunde ju inte fortsätta på samma sätt. Hon har ju en ny chef, ny, nya order- Skötebarnet Andromeda, den här bokserien vill de lägga på is den här Gunnars skötebarn och viktigaste arv. Eh, och Gunnar vem är han? Hur ser hans liv ut? Hur hamnar han där han är? Eh, och han undrar själv när han ser tillbaka vad ägnade han sitt liv åt egentligen? Och då får vi följa Gunnar i del två av den här boken så den är som uppdelad i två. Eh, så det här är två personer från olika generationer som på något sätt delar bubbla ett tag, hur man ska uttrycka det. De har många likheter med varann och bär båda på en längtan. Men de är ensamma fast de är i grupp. Och de är fokuserade på sin uppgift. Eh, nästan, och jobbet är den stora uppgiften så att resten av livet blir lidande. Eh, jag tyckte att det var väldigt läsvärd. Hon, hon skriver ju väldigt... Eh, alltså ni ser ju, den är inte så lång den här boken men det är, man får mycket med, mycket med sig det är, det är väldigt fint språk um, det går som smak jag har aldrig läst någonting av Therese Boman förut, men jag vill absolut läsa någonting mer, det är som inte det är inte sentimentalt eller för alltså hon är väldigt så här precis i sitt språk när hon skriver jag vet inte hur jag skulle uttrycka det på något annat sätt så att, väldigt bra
1: så på en längtanskala med. mm till... Det var
0: en Det var en svår skala tyckte jag. Ja, väldigt. Mm då kanske. Mm. <laughs> Hur man ska och. tolka det? Vad har du läst för någonting, Jonathan?
2: Ja, men först vill jag bara säga jag har också läst den och tyckte den... Jag kan instämma med det du säger. Mm. Och det här med precis, det tyckte jag var en bra beskrivning. Som du säger, den är ju ganska kort eller... På sidor men mm. det få, fångar in väldigt mycket. och Det växer mycket tankar hos och, mm. och sig själv. Och, så att jag kan också instämma i det tipset. Mm. Men jag skulle vilja tipsa om det oroliga av Linn Ullman. Som är en av mina favoritböcker. Så det är en bok jag brukar återvända till. Jag läser inte om jättemycket böcker. Men detta är en bok jag har läst om flera gånger. Jag brukar ofta ta fram den på sommaren. Jag tror att jag har haft den som en så här sommarbok. För att den utspelar sig på Öland i det är sommarlov. Och, så att därför var det kul att läsa den nu mer... Ett perspektiv om, om längtan. och liksom, Det har alltid funnits med när jag läste den också. Men nu blev det mycket tydligare när jag liksom hade den ingången. Så eh, så det är en bok som jag verkligen vill lyfta fram. Och den tar ju sin grund i, en, i ett intervjuprojekt som eh, Linn Ulman och hennes pappa Ingmar Bergman eh, tar sig an på ålderns just när Ingmar är väldigt gammal och närmar sig slutet av livet så att säga. Så tanken är att de ska jobba tillsammans på en, liksom en, ett projekt, en bok. Eller, det framgår inte exakt vad det, vad det ska mynna ut i. Men hon köper i alla fall en, gammal, hon köper en ganska bra bandspelare som blir gammal. Eftersom hon inte lyssnar på de här banden på många många år. Och sen hinner hennes pappa gå bort. Och så hittar hon de här banden på vinden efter många år. Och liksom börjar lyssna och inser att detta blir en del av hennes sorgarbete att det är ju en roman men det är ju väldigt mycket Linnurmans verkliga upplevelser. Då. Så att det, det är lite speciellt när man läser att det är en roman men det samtidigt bygger på verkliga, verkligheten också. Så det fångar in lite det här med minnen och vad som faktiskt är verkligt och vad som har hänt. och vad som Den, den egna personens sanning jämfört med vad som faktiskt har hänt. Och mycket sådana intressanta tankar som växer hos mig också när jag läser. Och den är fra fragmentarisk, den hoppar ju tid fram och tillbaka och korta stycken så själva liksom formatet är någonting som tilltalar mig väldigt mycket. Jag har insett att jag tycker om att läsa böcker som jag har ganska korta stycken och hoppar i tid så det gör att jag aldrig liksom tröttnar. Är det något segment i en bok som är lite utröttande och tråkigt så kan det göra att jag tappar intresse för hela boken. Men här, här hinner man liksom aldrig riktigt. Tycker att någon del är tråkigare än den andra utan man hoppar fram och tillbaka och det är New York och det är London och det är Norge och det är Sverige och det är Öland. Öland har ju stor plats i boken vilket är en plats jag själv inte har besökt så för mig blir det lite mystiskt så med Fåra också som är lite ännu mer mytiskt kanske. Och vi får ju då som sagt följa den här kvinnan som ser tillbaka på sitt liv. Hon hittar ju de här banden men hon minns också tillbaka hur det var att växa upp med Ingmar Bergman och eh Liv som mamma så det är ju två föräldrar som verkligen är speciellt på den här tiden och var liksom superstjärnor. Mamma reser runt, pappan gör storfilmer och liksom men börjar också åldras. Han är mycket äldre än vad både mamman och dottern är. Så det finns ju liksom en, en beredskap där på att han kommer ju liksom antagligen dö första av de här tre. Och det blir en skilsmässa. De träffas ju under en filminspelning och sen blir det ju att de skiljer sig och det blir en ganska Abrupt slut på den här relationen och hon hamnar ju ofta med sin mamma i Norge, i Oslo och längtar ju till sin mamma när hon är, hon spenderar ofta somrarna då på Fåre och då längtar hon efter sin mamma. Men hon beskriver också hur hon faktiskt längtar efter sin mamma när hon är i samma rum, hon vill liksom krypa upp inuti sin mamma nästan och liksom bli ett med sin mamma, hon tycker sin mamma är så vacker och så... Om ni är nästan förälskade i sin mamma. Så så att det finns liksom en längtan där som, som hon beskriver väldigt fint. Hur det nästan gör ont i kroppen. Liksom. Att hon längtar så mycket efter sin mamma trots att de är i samma rum så är inte det tillräckligt utan hon vill ha något mer och mer och mer. Och mamman är ju skådespelare och är liksom ute i livet och up and coming och liksom håller på med hela sin karriär och är borta mycket. Så att det är mycket barnflickor och andra som tar hand om henne. Så att den längtan är ju. Enorm skulle jag säga att så här, mm. jag vill ha en fungerande familj men jag vill också att mina föräldrar ska växa upp och bli föräldrar och inte liksom. De är ju nästan barn själva i att de vill liksom göra allt de själva vill och att det finns liksom det kreativa. Att då kanske man inte bara, man kan inte både vara superkreativ och superförälder samtidigt. Det går säkert men här kanske det inte går hundra procent. Och sen... Skulle jag också lyfta fram det här med åldrande och död som den lyfter fram på ett väldigt fint sätt. Alltså man får ju följa pappan och dotterns resa mot döden på ett ganska annorlunda sätt. De här intervjudelarna är ju med i boken som är i, ursnitt så. Där man faktiskt ser hur en människa kanske tappar man tappar språket och man tappar liksom sitt minne. Och, men att, det är, att, att människan kan försvinna väldigt långsamt. Så man fejdar ut snarare än att man bara ja, kastar sig framför en buss och försvinner liksom. Så, på det sättet. Så att det tycker jag också är en väldigt behållning med boken. Att den, den fångar in. Jag blir väldigt nyfiken på mitt egna åldrande. Och tänker mycket kring hur det faktiskt är att vara människa och leva ett liv. Och, och hur det kommer vara de sista åren i livet så att säga. Och sen avslutningsvis vill jag avsluta då med en tanke som Ingmar skriver i ett brev. När dottern ska döpas. Som tar upp lite det här med längtan. Jag önskar dig ständig längtan och förhoppningar. För utan längtan kan man inte leva. Och det är väl någonting som kanske sammanfattar den här boken men också livet. Att jag håller nog med där att längtan är en så stor kraft i livet. Att utan den så blir det svårt att hitta det här drivet. Att fortsätta så att säga. Så det är en tankeväckande avslutning så jag vill liksom slänga med tittarna. Och, eller lyssnarna. Och en bok som jag tycker alla borde läsa i alla fall minst en gång.
1: Men det finns ju andra böcker som man... Eh, nu kommer jag inte få någon sån där snitsig övergång som jag brukar göra. Och det gräver mig så jag kommer inte kunna prata om min bok. Tusen. Det är också en längtan. Eh, att kunna säga något snyggt. Eh, jag kan bara säga... Om ni är trött på det här skitlandet... Varför bygger ni inte ett eget? För jag ska prata om mikronationer på besök i hemmagjorda länder... Av Johan Jolsson och Jonathan Jakobsson.
0: Det är rätt spännande.
2: Mm. kan ju se som en liten mikronation, så den övergången har vi ju.
1: Det beror på. För att någon ska vara en mikronation så måste du följa vissa regler. Och regeln är att någon har utropat det som ett självständigt territorium. Och om det inte har gjorts så tyvärr. <laughs>
2: Då skiter det sig,
1: ja. Och det är då alltså skillnaden mellan en mikronation och en mikrostat. För naturligtvis kan det inte vara något enkelt här i livet. En mikrostat det är en officiellt erkänd väldigt litet land som Vatikanstaten eller Monaco. Men en mikronation det är alltså ett territorium som någon har utropat helt på egen hand. Och som då inte har fått officiellt erkännande.
0: Mm -hmm.
1: Som en av de första så kallade bedroom nations, alltså bedroom nation det är ett land som inte större än ett sovrum. De berättar att de frigjorde sig från USA 1979 men de är inte riktigt säkra på att USA har märkt det. Och det här är då en reportagebok där författaren har besökt ett antal mikronationer. Och inte ju att folk försökte känna, är det annorlunda i de här påhittade länderna? Eller naturligtvis är de inte påhittade, de är högst verkliga om man pratar med...
0: Det var ju roligt, det där hemgjorda länder. Mm.
1: Alltså det är ju hemgjorda länder. Det är ju, om man säger så, det mest kända i Norden det är ju Kristiania. Alltså fristaten Kristiania, där en samling människor har... Antagligen då ockuperat eh, gamla varacker i Köpenhamn och sagt att här gäller inte danska eh, lagar. Och där har ju inte blivit någon konflikt i och med att de har fått folk kvar. Eh, andra liksom mikronationer, som sagt, jag att pratat om Vädrunationen, alltså man har ett sovrum som man säger: nu är det här liksom ett eh, eget land. Det finns Platform Nations, alltså eh, länder som existerar på plattformar ute i havet. Och där är den mest kända i Sealand som eh, är en land som ligger på ett fort i gammalt fort från andra världskriget i Nordsjön. Och det är ett prinsdöme som har varit självständigt då från 60-talet. Och anledningen att är ett prinsdöme och inte ett äh, kungadöme det är att grundaren sa att han har gjort det här för sin fru därför att hon sa en kväll att hon ville äh, känna sig som en princess. Och så sa han, okej okay, då skaffar jag ett land till dig där du kan vara prinsessa. Så det är liksom inte bara politik, det är inte bara det att man vill bestämma själv utan det är också romantik. Det är inte riktigt säkert på hur många mikronationer som finns egentligen. En del säger 140, en del säger 400. Men mikronationer det är ungefär som kvantfysik. Alltså, de existerar när man tittar på dem. och Ju mer man tittar på dem desto verkligare blir de. Många mikronationer har ett kungadöme. De kan också ha presidenter. Det finns ett nya zeländskt där de har haft en pudel och en get som president. Fuden mm. eh, eh, lämnade sin post när han blev attackerad av en pitbull och de misstänker att det var sådant politiskt ja, attentat. Mm. I Sverige så är ju Jämtlands nation, eller den fria republiken Jämtland ska säga, eh, en av de mer kända och, och långlivade mikronationerna. Men även Vacker, Monarki som var ett radioprogram på 60-talet, har utropat Måsevacker som en del av Stockholm som en självständig nation. Och det är ganska lustigt för jag har alltid uppfattat det så. För mina eh, morföräldrar bodde i Gamla stan, och då hade vi sådana här att man gick från Gamla stan till Katarina-hissen. Åkte hissen upp och så gick man en runda runt torget och så vackra och sen få ner igen. Och det var inte först jag blev vuxen och kom gående från fel håll som jag insåg att de kunde ta sig dit på något annat sätt än med hjälp av Katarina hissen. Och eh, även eh, morrkulien i ett svenskt så, en mikronation och här ser man svårigheterna. Därför var det kul Den är, är från början ett fredsmonument som ligger där det sista eh, kriget mellan Norge och Sverige utspelade sig. Och Sverige donerade eh, mark till en eh, fredsförening. Så, men hyllan plockade upp det på 60-talet och utropade som en självständig nation. Och de, liksom, de dök till vår kyligen. Hyland blev president. De har en kung också. För om man, det är det som är så bra när man gör ett eget land. Då kan man ha både kung och president. Det finns inga motsättningar. De började sälja pass. Men i verkligheten så kan man köpa, alltså föra dit och köpa pass fortfarande. Eller visa. Och det är en sån inkomstkälla för många nationer att man börjar utfärda fast sedlar, mynt och det, man visstänker att det till och med finns illegal handel liksom, där liksom människor från länder som vi flyr ifrån får liksom, alltså, köper medlemskap i sådana här små länder för dyra pengar. Och det är ju lite trist. Eh, men jag tycker om den här idén. Att jag vill nog ha ett eget land. Och då är det här, kan det här fungera som en handbok. Den har många snygga bilder. Man får liksom en betydligt bättre redogörelse sig för det här går till. Så jag nöjer mig faktiskt att Utro kommer mitt eget land, och det landet kommer att bestå av lyssnarens örongång där jag kommer vara den enda medborgaren och här kommer jag att ligga kvar för evigt att berätta vad du ska läsa. Och du har inget val än att lyda mig, för jag kommer inte försvinna. Underbart, ju. Ja. Ja.
2: Du spårar det... en framtids... god framtid för mikronationen, man. Det gör jag.
1: Och det är väl fördelen alltså, med mikronationer om man är missnöjd med det politiska systemet. Så det är betydligt trevligare, snällare att bygga sin egen senat än att stå någon annans. 100 procent,
0: verkligen. <här> ja, det var ju en spännande sätt att avsluta. <här> ja, jag tipsade om Andromeda av Theres Boman där avsnittet.
1: Och jag tipsade Angelina Ullmans till oroliga. Och jag eh, tipsade om migrationer på besök i hemmagjorda länder av Johan Johansson och Jonathan Jakobsson.
0: Ja, då är det dags att avsluta då så du har tid att ut, ut, om du ska uttrycka någon fler nation.
1: Jag måste ju fundera ut en nationalsång först. <laughs> Ett bra namn. Ett bra namn. Ja, vi... ja men det är ju <laughs> ja.
0: Vi, vi får återkomma. Det är då